0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그 알실의 유승기 p d 입니다 블라디미르 푸틴을 비롯한 러시아의 전범들이 지금의 범죄로 처벌을 받을 수 있는 날도 올까요? 유일한 길은 지구인들의 합의 그리고 또 다른 강한 힘의 등장뿐이긴 하지만 마음에 담아둘 필요는 있을 것 같아 오늘의 이야기를 준비했습니다. 22년 4월 세번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 이번 침략 전쟁을 이렇게 저렇게 뜯어보고 있었습니다. 윤세민 에디터가 있고요.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네, 화면 보호기처럼 흐물거리는 덕진이 나타났습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 이미 지쳐있습니다. 그러니까 토요일 자기방송 프로모션을 위해서 네. 어, 목요일 금요일 이틀간 붙들고 있습니다 네, 지방형.
0: 네, 이게 뭐야? <웃음> 잠시 후에 임상호 소장을 다시 만나도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인, 반려세제 깨끗한 생각, 마구 긁고 노는 케미하우스 의견매트 120년 전통의 덴마크 프리미엄 신바이오틱스, 큐비엔, 사르락토, 프로바이오틱스에 도와주고 있습니다.
2: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인.
0: 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수
1: 양면 사용으로
0: 다양하게 꾸며보세요 케미하우스 애견 매트
1: 개발자가 직접 생산하고
2: 개발자가 직접 답하고 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자
1: 반려세제 깨끗한 생각
2: QBN 런칭 1주년입니다.
0: 네. 음. 이 1주년이 얼마나 긴 시간이냐면 어, 광고 모델과의 계약이 끝났어요. 아 그렇군요. 그래서 우리는 더 이상 그분의 목소리를 들을 수 없어요. 신민아 씨요? 아니. 아니요. 아 신민아 씨 아니에요? 야 너무 너무례하다인년을
2: <웃음> 들었는데. <웃음> 네. 정유원, 정유원 씨 아니에요? 아, 정유원, 씨, 정유원 씨. 맞아 맞아. 아왜 신민아 씨라고 생각했지? 정신이 된 사람들아. 맞아 맞아. 아, 심지어 이름도 나오잖아. 그치. 어, 할인율이 어마어마합니다. 전 제품 구성별 최대 60%까지 할인이 들어갑니다. 지금 계타시길 바랍니다. 그리고 전 구매 고객에게 달의 추출물 화장품 아토라떼 선크림과 핸드크림을 증정합니다.
0: 네, 이미 고정 고객은 많지만 판촉을 좀더 해보겠습니다.
2: 네, 이건 전 구매 고객이니까 할인과 선크림, 핸드크림은 일단 사시면 갑니다. 그렇습니다. 그리고 행사 기간 내 구매 고객 중에서 10분을 추첨을 드립니다. 그리고 사라락토 1개월분을 증정합니다. 전 구매 고객에게 쇼핑백과 더스트백도 증정을 드리고요. 선물용이죠. 무료배송 따라 붙고요. 어버이날 스승의 날선물계 스테디셀러 QBN. 역시 가장 무난한 건 영양제죠. 1년 동안
0: 사랑해 주셔서 감사합니다. 어제와 마찬가지로 인문결 연구소에 임상훈 소장과 함께 앉아 있습니다. 돌아오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 13년도에 유로마이단 시위가 온 우크라이나에 들끓었을 때 물론 그 우크라이나의 저 남동부 일부 지역은 그쪽은 친러 시위대가 오히려 더 시끄러웠기도 했습니다 음. 아, 하나된 유럽을 지지한다 이런 어렵지 않은 메시지를 내놓았고 당시 친러 성향의 대통령을 결국은 끌어내리게 됐는데요 대통령이 피난됐죠 그때. 네. 유럽이 하나가 됐으면 좋겠다 하는 메시지를 어떤 선택의 기로가 막아섰을까에 대한 답중 일부를 어제 시간에 알아봤습니다. 국제사회 전체가 그걸 원하지 않았던 것 같고 음. 미국이 원하지 않았던 것 같고 네. 특히 미국의 누군가가 원하지 않았던 것 같다 그 점에 있어서는 우리가 그냥 잊을만하면 가끔 드렸던 말씀의 재탕이기도 합니다 아, 미국의 그 어떤 개혁적인 드라이브라도 함께 막아서는 세력들 총기협회, 무기회사, 의료단체들 사실 그들의 견해는 언제나 같은 결론을 내더라고요 그셋 중에 하나가 망가지는 걸 어떻게든 막아서죠 연대해서
2: 미국이 원하지 않았던 것도 있고 서유럽 국가들,
0: 특히 서유럽 끝에
2: 있는 프랑스 같은 국가들도 원하지 않았다고들 하죠. 네, 그래서 젤린스키 대통령도 스스로 나토에서 아무런 답도 주지 않았다는 말도 했었고요.
0: 조금 러프하게 생각을 해보면 뭐 제가 분노까지는 아닙니다만 제가 그렇게 공감 능력이 뛰어나지 못한지 어 어느 순간부터 이스라엘은 팔레스타인에 대해서 비일륜적인 많은 짓들을 하고 있는데 어떤 점이 가장 비일륜적이라고 느껴지냐면 무슨 실험실 안에 넣놓고 배양하듯이 팔레스타인을 다루고 있다는 거예요. 음. 팔레스타인의 시민들과 네. 인구수 조절하고 못 먹고 못 살게 하고 교육 수준 낮춰놓고 그러다 보면 테러 조직이 융성할 수밖에 없죠. 적이 되라, 적이 되라, 적이 되라 노래를 부르고 열심히 사업을 하면 적이 될 수밖에 없어요.
1: 네. 그리고 나서 그봐, 적이 됐잖아적
0: 무기 사조 옆에서.
1: 그러니까 미국이 가장
0: 중요한 역할을 했다라고 말하고 싶은 것은 아니에요. 네. 가장 중요한 역할은 블라디미르 푸틴이 었어요
2: 그러니까 지금 중동 문제의 가장 큰 아이러니는 그거죠. 옛날에는 그래도 소련제 무기를 썼는데 지금은 둘다 미국제 무기를 쓰고 싸운다는 거죠.
0: 그건 공인구 같은 거죠. 그러니까 <웃음> 네. 동일한 재질에 동일한 사용법에. 그러니까 갑자기 개더링해도 상대편도 쓸수 있다. 네. 그 그렇다면 그나마 실현 가능성이 있는 국제사회가 다 오케이를 해줄 수도 있는 출구는 뭐가 있을까? 낮아 보이지만 이게 제일 높아 보입니다. 저 전범을 전범으로서 처벌하는 것말입니다 음. 오늘은 그 얘기를 들려주실 것 같습니다.
1: 전범 이게 일단 범죄 아니겠습니까? 전쟁에서 벌어진 범죄 행위, 이게 전범일 텐데, 그러면 범죄 행위라고 하는 것은 선악의 개념이 있어야 가능하잖아요. 네. 한마디로 악이 있어야 된다는 건데, 음. 물론 여기서 이제 선악의 철학적, 어떤 신학적 우리가 이야기를 하자는 건 물론 아니고.
0: 그걸 구분할 수 있는 능력이 인간에게 있다고 말하는 건좀 오만하긴 합니다.
1: 네. 사실 기독교적 입장에서도 진짜 기독교는 악이라는 걸 존재를 있다고 하면 안 되죠. 그러면 기독, 기독교가 무슨 일어나죠? 악이라고 하는 건 없습니다. 존재하지는 않고. 구약은
0: 다만, 악을 규정 짓거나 자세히 소개해 주지는 않는 걸로 압니다.
1: 예. 선이 부족한 것을 우리가 상대적으로 악이라고 이제 부를 수 있다는 것이죠. 음. 선의 라이벌로 존재하는 어떤 실체로서 악이 있는 게 아니고 음. 선이 부재한 상태. 다소 부재할 수 있는 거니까 선이 제로인 사람은 없겠죠. 그런데 선이 백인 사람도 없을 겁니다. 신이 아닌 이상. 그럼요. 그럼 중간 어딘가에 있다면 결국 무슨 얘기가 됩니까? 누구에게나 악은 있다는 것이죠. 으흠. 이게 일이 있느냐 10이 있느냐 50이 있느냐의 문제지 누구에게나 악은 있고 이게 결국 인간은 원죄. 제가 기독교인은 아닙니다만 그래야 이제 기독교의 교리에도 맞다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 인간은 원죄를 가지고 있을 수밖에 없는 것이죠. 그런데 이 악을 범했다. 그러면 거기에 대해서 단죄를 하는 건 이게 이제 범죄 행위로서 우리가 규정을 하는 건데. 국가라는 것이 조직이 되면 은 지구상에서 가장 강력한 강제력을 가질 수 있는 단체가 이제 국가잖아요. 네. 한마디로 국가의 이름으로 사람을 죽일 수도 있는 게 국가니까. 그런데 국 국가에서는 그러니까 는 단죄가 가능하죠. 어 사법의 이름으로 정의의 이름으로 어 단죄를 할수 있다라고 하는데 그러니까 당연히 그 아래에서는 국가 아래 단위는 국가 아래 단위의 어떤 그 이름으로 단죄를 할 수는 없죠. 경기도의 이름으로 너를 처단한다. 이건 안 되잖아요. <웃음> 근데 네,
0: 그러면 연방제죠. 음,
1: <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까는 국가가 있기 때문에 국가의 밑에 있는 모든 단위는 국가의 이름으로 단죄를 할 수가 있는 그런 상태죠. 그게 이제 우리가, 그 한마디로 말해서 사법부, 사법정의, 뭐 이렇게 얘기를 할 수가 있는 것인데. 그런데 국가가 국가의 이름으로 범죄를 저지르면? 그러니까. 그러면 어떡하지? 그러니까 한마디로 국가 이상의 단위에서 국가의 범법행위라든가 부정, 부패, 이런 것들 타랑 이런 것들 을 처벌할 수 있는 방법이 있는가. 그래서 우리가 이제 국제법이라는 걸 만들지 않습니까? 그런데 이제 국제 관계에 있어서 두 가지 견해라 그럴까 입장이 있죠. 뭐 어려운 말도 아니고 이상주의하고 현실주의인데 뭐아 그렇군요. 우리가 항상 쓰는 말 아닙니까? 3학년 일학기 수업이죠. <웃음> 네. 아, 그, 학 3학, 어떤 3학년이요 초등학교? 아니요, 학부. 어, 아, 그러니까 그런데 이게 그러니까 어려운 말도 초등학교? 아닌데. 네. 어려운 말도 아니지만은 이 국제 관계에 있어서 굉장히 중요한 두그 입장이라고 할 수가 있는 것이죠. 이상주의라고 한다 그러면은 뭐를 얘기하냐면 아니다. 우린 인간이잖아. 할수 있어. 뭐라도 만들어서 어, 할수 있는 거 아니야? 그러니까 국가 단위로 해결할 수 없는 것은 국가들끼리 모여서 더큰 뭔가를 만들어 가지고 좀 우리가 어떤 특정 국가의 잘못이라든가 이런 거는 막을, 막을 수도 있을 것이고. 이런 것이 이제 그 이상주의라고 흔히 부르는 그리고 이런 것들이 국제 연맹, 국제 연합의 탄생으로 이어지게 되는 거죠. 이게 상대, 이게 뭐 제가 이렇게 딱 단정지어서 할 수는 없습니다. 근데 상대적으로 조금 더 국제 문제에 있어서의 진보적 목소리를 가진 사람들이 이런 생각들을 좀더 하고 예. 반대에 아까 말씀드렸던 현실주의라고 한다면 리얼리즘이죠. 뭐냐면은. 국제사회에서 그게 가능하냐. 말도 안 되는 소리 하지 말고 그냥 여기선 양육강식이지. 그러니까 강자가 지배하는 세상. 뭐 어떻게 할 거야. 그러면 힘을 키워야지. 그 방법밖에 없잖아. 우리 그런 이야기도 주변에 많이 하잖아요. 그런 것들을 국제사회에서 국제무대에서 현실주의라고 얘기를 하죠. 상대적으로 조금 더 보수적 견해를 가진 사람들이 그런 생각들을 하죠. 그러니까는 사실은 그럼 뭐가 맞냐? 뭐가 맞는 게 아니죠. 둘다 있잖아요. 이 국제 사회에서는 네. 그런 노력을 하면서 유엔이라든가 이런 그 것들도 만들고 그러면서 이제 국제 사회에서 일어나는 여러 가지 분쟁이라든가 이런 것들을 해결하려고 하는 노력이 있고 음. 그러면서 동시에 국가 단위에서 해결할 수 있는 그런 수준의 어떤 그 사법적 단제는 불가능하잖아요. 음. 국제법이라는 게 있죠, 물론. 네. 그렇지만 국제법을 법이 없다는 게 아니라 법을 어기면 어떡할 건지가 중요하잖아요. 음. 국내 법 같은 경우는 어기면 뭐여접없 뭐 처벌 되니까. 음. 근데 국제법 어기면 어떡하지? 계획이면 돼요. 네. 지금 러시아가 이제 그러고 있는 이제 대표적인 케이스죠. 네. 그렇죠. 말을 안 들으면 뭐 어떻게 그러면 잡아가야 되는데 그건 전쟁이잖아요. 음. 러시아의 대통령 잡으러 들어가면 그건 전쟁이잖아요. 네. 그러니까 국제법이라는 것이 분명히 있고 아까 말씀드렸던 그 이상주의적 입장에서의 국제사회의 평화를 계속 유지할 수 있는 어떤 그 공권력이 있으면 참 좋은데 그렇게 되기 위해서 인류가 무, 부단히 노력을 하겠죠. 그리고 앞으로도 계속. 그러니까 결국 진보라는 게 그거잖아요. 우리가 진보 보수를 여러 가지로 이야기합니다마는 진보라는 것은 운동이고 보수라는 거는 구심점이라는 거 아닙니까? 네. 정지죠. 음. 여기서 유지하려고 하는 거. 그러니까 는 어, 진보는 어느 한 지점이 있는 게 아니죠. 저 방향, 저쪽 방향이지 어느 한 지점이 있는 건 아니죠. 멈춰서면 더 이상 진보가 아닌 거고 그쪽으로 계속 가야 되는 것이죠 언제까지? 몰라 인간은 영원히 도달하지 못해 그쪽으로 가야 되는 거지 그게 이제 진보라고 하는 것이고 국제사회에서도 그래서 이상주의라고 하는 것은 여기가 이게 이상주의야 이건 없다는 것이죠 그쪽 방향으로 가는 것뿐이고 영원히 어쩌면 영원히 국제법으로 어 이런 그 세계 질서를 유지할 수 있는 그런 세상은 안 올지도 모른다 네. 그런데 어떡하지? 그러면 시치푸스 신화, 제가 그래서 좋아하는데 인간은 안 되는 거 알면서도 계속 하는 거죠. 하면 실패할 거 알면서도 계속 하지 않습니까? 그게 인간이죠. 음. 그게 신과 다르고 동물과 다른 인간인데 어쨌든 그럼에도 불구하고 그런
0: 뺑이라고 하죠.
1: (웃음) 그런 의지를 가지고도 현실은 안 되는 게 분명히 있는 게 인간의 모습이고.
0: 2차 대전 이후에 이런 문제를 다루려는 인류의 뺑이의 최신판이 이제 국제사법재판소. 네. 음. 근데 이게 지금 이슈단어가 됩니다, 이번에는. 그렇죠.
1: 네. 그리고 국제단위에서의 재판소가 이제 두 가지가 있잖아요. 국제사법재판소와 국제형사재판소. 네. 그런데 이제 국제사법재판소가 이제 오래전에 생겨서 이제 있었죠. 음. ICJ라고 이렇게 얘기를 하죠. 그런데 비교적 최근에 만들어진 게 국제형사재판소. 국제형사 예, 네, 그건 네. ICC라고 얘기하죠. 음. 크리미널입니다. 크리미널, 크리미널 코트. 코트, 네. 인터내셔널 크리미널 코트. 그래서 음. ICC. 그래서 국제형사재판소가 만들어지면서 우리가 이제 저 민사 형사 대좀 개념 있잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 아, 뭐 분쟁이 발생했을 때 이거 어떻게 중재를 좀 해봐야 되겠는데 라고 해서 네가 잘못한 것 같아. 네가 더 잘한 것 같아. 이런 판단을 해 주는 것이. 어떻게 보면 과거에 이제 국제 관계에서 음. 그 역할이 그게 이제 국제 사법 재판소였다면 음. 지금까지 말씀드렸던 국제 사회에 분쟁이 일어났을 때너 잘못했어, 넌 처벌받아야 돼라 음. 잡아다가 처벌할 수 있는 그런 힘이 국제 사회에는 없었지 않습니까? 최근까지 네. 그런데 그나마 그나마 그런 힘이 좀뭐 가지게 된 것이 바로 국제 형사 재판소가 만들어지면서
0: 이게 오래된 것 같은데 20년 됐네요 음. 생긴지
1: 네 맞아요. 음. 아주 최근에 만들어졌죠. 네. 국제 형, 저, 사법재판소하고 혼동하시는 분들도 아마 계실 거예요. 근데 분명히 사법재판소와 다른 ICJ가 아니고 ICC라는 것이 있고. 음. 그러면 형사, 재판소는뭐 한대냐? 말 그대로 공권력의 이름으로 처벌을 할수 있는 그런 근거를 마련하는 거. 이게 이제 그 형사재판소의 존재 이유라고 할수 있는 것이죠.
0: 그뭐저 대학 다닐 때 무슨 뭐 역사 공부하는 동아리에서 배울 때도 이런 얘기 합니다. 2차 대전 이후의 전범 재판 때부터 논의되던 게 아직도 안 됐다. 음. 네. 이런 걸 다룰 수 있는 국제기구로서의 재판소. 음. 그게 21세기가 돼서야 생겼다는 거. 그렇죠. 해요.
2: 2003년에 예. 생겼네요.
0: 네. 2002년 7월입니다. 네. 2000...
2: 관할권이 집단 살해죄, 인도의 반환죄, 전쟁범죄, 침략범죄.
1: 음. 맞아요. 네. 근데 이제 그 중에서 이제 네 가지 지금 말씀하셨잖아요. 네. 그네 가지 중에 하나는 그러니까는 침략 범죄는 조금 다른 국제법과 충돌의 위험이 있어가지고 해석의 여지 이런 것 때문에 음. 그냥 일단 보류하고 나머지 세개 그러니까 집단 살해와 반인륜 범죄, 그다음에 전쟁 범죄. 이세 가지는 국제사회에서 처벌을 할수 있는 그런 근거를 이제 법적 근거를 마련을 해 놓은 거죠. 네. 그쵸. 그렇죠. 침략범죄는 역사적 문맥에 따르면 누가 침략자인지
2: 모호할 때가 많으니까요.
1: 예. 네. 계속 연구 중이긴 해요. 지금도 네. 연구 중이긴 한데 그걸로 처벌할 수 있는 그런 힘은 아직 좀 약해서.
0: 반일륜적 범죄, 전쟁 범죄, 집단 사례는
1: 클리어 하다. 그렇죠.
0: 예. 국제형사재판소가 다룰 수 있는 걸로는. 네. 네.
1: 진학 범죄는 어렵고. 그렇죠. 상대적으로 집단 살해 같은 경우에는 분명하잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 특히 이제 이 공통점이 집단 살해나 반인륜 범죄나 전쟁을 하면 당연히 총으로 뭐 살상을 할 일이 생기겠죠. 네. 민간인은 절대 안 되는 거. 음. 그거는 어, 분명한 사실이라는 것이죠. 총을 들고 있는 사람이 총을 안 들고 있는 사람을 향해서 살상행위라는 건 이건 범죄행위로 바로 들어간다는 것이죠. 무슨 뭐 이유가 필요 없어요. 그리고 이제 집단 사례 같은 경우에는 전쟁이 아니라도 전쟁 상황이 아니어도 발생할 수 있는 것이죠. 음, 네. 그리고 사람을 실제로 죽이지 않아도 뭐 죽인다고만 되는 게 아니고 죽이지 않아도 우리가 살해라고 하니까 저 죽인다는 한국말로 하니까 되어버리는데 음. 제노사이드라고 하면은 범죄 안에는 꼭 살상을 하지 않아도 들어갈 수 있다 이제 이런 것이죠. 그리고 반인륜 범죄라고 하면은 어게인스트 휴머니티이잖아요. 반인륜 범죄, 크라임 어게인스트 휴머니티. 그것도 역시 마찬가지로 어 민간인을 향해서 어떤 그 해선 안 되는 그런 행위를 하는 것 이런 것들이 해당이 되는 것이죠. 저 심리적인 그런 위약 행위도 당연히 거기에 음. 포함이 됩니다. 그
0: 보통의 전쟁 범죄에서 이제 일어나는 필드에서 일어나는 일들로 말할 것 같으면은 고문과 강간 정도, 음. 네.
2: 노예화, 추방, 음. 강제 이주. 구금, 음. 신체적 자유에 대한 심각한
1: 박탈, 음. 강제 실종, 인종 차별 등이 음. 있네요. 그렇죠. 그리고 이제 전쟁 범죄 같은 경우는 어, 전쟁 범죄니까 전쟁을 일으킨 행위에 대해서 뭐 관련되는 거잖아요. 네. 음. 그러니까는 민간인이 아니라 이제 군인과 관련이 될 수도 있다 싶지만 어, 군인과 음. 관련이 된다 하더라도 어, 포로, 포로는 군인은 군인이잖아요. 그런데 네. 포로한테는 그 가혹행위라든가, 살상은 물론이고, 고문. 고문이라든가, 이런 거를 할 수가 없게 돼 있죠. 네. 그런 거를 어겼을 때도 당연히 범죄 행위에 들어가는 것이고, 다시 말해서 국제 형사재판소의 이름으로 처벌을 할수 있는 근거가 있다는 것이죠. 음. 이제 그것이 어떻게 보면 인류 문화에서 큰 하나의 진전이라고 볼 수도 있어요. 네. 이제 그런 것들이 이번 그 러시아가 어, 우크라이나를 침공한 그, 거기 이제 적용을 할수 있겠느냐. 이제 그게 이제 문제가 되는 것이죠. 음. 일단 첫 번째는 이제 이런 그 형사재판소에서 관할할 수 있는 그리고 이제 어떤 처벌할 수 있는 대상인 국가는 아직 없다는 것. 그러니까 국가를 처벌할 방법은 없어요. 아직까지는.
0: 음, 그렇다면 아마 뭐 위로 위로 올라가 봐야 뭐 포스타 3스타. 네. 개인,
1: 개인을 처벌할 수 있지 어, 예. 국가는 처벌할 수 없어요. 그렇기 음. 때문에 과연 푸틴을 그 법정에 세울 수 있겠는가라고 하는 것은 현실적으로 한계가 있죠. 그러니까 오란다고 오지도 않을 거고. 그렇죠. 가서 잡아오면 그게 전쟁이잖아요. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 아까 초반에 말씀드린 바로 그게 한계가 있다는 것. 아직까지는 국제사회 전체를 묶을 수 있는 어떤 그 지상권이라는 건 없잖아요. 네. 국가의 그 공권력에 해당하는 어 그렇기 때문에 현실적으로는 쉽지 않다. 그 정상회담한다고 속인 다음에 아, 그렇죠. 문 열고 들어오면 법정 해가지고 음. 문잠그고 음. <웃음>
2: 그럼 그것도 전쟁이잖아요. 집에 와서 또 고소하겠죠. <웃음> <웃음>
1: 거짓말했어 이러면서. 강제 구금이라고. 네. 그래서 이게 쉽지는 않은 문제인 건 분명해요. 그러다 보니까 지금까지 보시면은 집단 살해 그 다음에 반일륜 범죄의 사례들 몇 가지 우리가 봤잖아요. 네. 그러면 그런 사례들이 처음에 먼저 선빵을 날린 사람만 하겠습니까? 아니잖아요. 한마디로 얘기해서 저 러시아와 우크라이나 관계에서 러시아 군만 그런 그 전쟁에서 있어서 하면 안된 행위를 했을까요?
0: 응전한 나라의 군인들
1: 당연히 했겠죠. 네.
0: 네. 그리고. 만약에 뭐 러시아 포로를 뭐 고문하고 직결했다면.
1: 그렇죠. 네. 바로 처형했다든가 이런 것들. 음. 포로를 잡아서 처, 처형하는 건 이건 범죄행위거든요. 그리고 이제 뭐 민간인들 마찬가지로 그 러시아 군인한테 케이크 줬는데 거기다 독을 타가지고. 음. 그, 그, 이런 보도도 나오잖아요. 그러니까 그거는 그럼 당연 국가니까 용서가 되느냐. 당연히 안 되죠. 음. 그런 거. 그러니까 가해자도, 어, 처별을 받아야 되지만 네. 당한 쪽에서도 마찬가지로 처벌을 받아야 되는 뭐 이런 게 당연히 그게 정의로운 거 아니에요. 범죄 자체에 대한 심판이니까요. 그렇죠. 네. 그런데 지금까지 그 형사재판소의 한계가 이제 항상 승전국은 처벌을 못했죠. 그러니까 항상 당한 나라들은 그렇죠. 패전국들이. 그, 그
0: 지점에 있어서는 19세기와 아직 동일하다는
1: 거죠. 그렇죠. 아직까지 그게 음... 한계가 네. 있다는 거.
0: 새로운 툴이 나오지 않았다는 거죠. 네.
1: 툴의 이름이 바뀐 새로운 툴이 있긴
0: 있지만 기동 방식은 똑같다. 한계점과.
1: 그렇죠. 근데 그게 국제사회에서의 영원한 한계점일 수 있는데 그러니까 안돼 그러면은 이제 이게 아까 말씀드렸던 현실주의가 되는 것이고 음. 아, 아니야 그럼에도 불구하고 계산할 수 있어라고 하는 것이 이상주의인데 저~ 당장 (21세기에) 형사재판소 국제 단위에서의 형사재판소가 만들어졌다는 것만으로도 하나의 그~ 진보 아니겠습니까 네. 까
0: 그러니까 이게 뭐~ 진보가 아주 아니라고 말할 수만은 없는 게 잠시 후에 또 궁금함 또 여쭤보겠습니다마는 처음에 지금도 그렇고 선진국들 중에 비준 안한나라들 많아요. 음
1: 맞아요.
0: 예, 처음에 아들부시 아들부시 본인이 전범이잖아요. 음. 도널드 럼스펠트와 더불어 가장 네. 중요한 전범이잖아요. 네. 어 아들부시 대통령 있을 때여가지고 미국이 이거 비준 안 했었습니다. 안 들어갔었습니다. 그 당시에 형사... 중국도 자치구에 대한 반일륜적 범죄 혐의 문제에 대해서 찔리니까 안 들어갔고 이스라엘도 안 들어갔었어요. 네. 안 들어간 걸 보면. 어 들어가면 어떤 일정한 힘을 우리가 숙이고 들어갈 필요가 있겠구나라는 두려움이 있긴 있었을 거라는 거 아닙니까
1: 그렇죠 그러니까 안 들어가는 거죠 음. 그러니까 아까 말씀드린 국제형사재판소를 근거하는 그 규정이 뭐냐면 흔히 로마 규정이라고 하는데 네. 그 로마 규정에 그 여러 국가들이 이제 서명을 해야 되는 거잖아요 그리고 뭐, 물론 이런 것도 있어요 어떤 나라가, A라는 나라가 서명 안 했어. 난 거기 안할 건데? 라고 했는데 그 나라가 전쟁을 일으켰어. 그럼 응. 그 나라를 처벌할 수 있을까? 이제 이 문제도 있어요. 어, 그러요 음. 그거는 이제 국제, 저 UN 안보리에서 결의를 해서 이렇게 아. 하면 또 돼요. 응. 그 안보리가 왕이야. 그러니 안보리 상임 이사국이. 응. 그래서 그, 또 하나 그게 그죠. 그러니까 러시아가 지금 상임 이사국에 들어가 있잖아요. 아, 그렇죠 또. 그래서 더더군다나 어려워요. 특히 이제 사법재판소 같은 경우에, 그니까 지금 말씀드린 형사재판소 말고 그 앞서서 있었던 사법재판소 같은 경우에는 음. 더더군다나 유엔 안보리 상임이사국 입김이 굉장히 크게 좌우를 하는데 거기서 러시아가 반대하면은 그러니까는 사법재판소에서 우리가 해볼 수 있는 게 전혀 없어요. 기본적으로
0: 아. 상임이사국들은 죄다 동의를 해줘야 되는 거아니요 그렇죠. 구글의
2: 국제전범 법정에 대한 설명이 굉장히 인상적이네요. 뭔데요? 영업 중. 영업 중. <웃음> 금요일.
0: 어느 날 시간으로 열었다 닫는 거야?
2: 금요일. 영업시간이 다를 수 있음. <웃음> 그렇죠. 아무래도. 그리고 밑에 전화번호도 있어요.
0: 진짜요? <웃음> 네. 어, 3시에 간 브레이크 아니야? XSFM입니다. <웃음> 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 한평생보다 더 많이 자랐는데, 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고.
2: <웃음> 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 깨끗한 생각 광고입니다. 깨끗한 생각 대용량 할인. 아, 뭐 이렇게 할인이 많아요. <웃음> 5월이잖아 우리 지금 저 다다음주면 선거 방송인데 선거 전에 빨리 많이 광고. 아, 맞아요, 네. 맞아요. 네, 깨끗한 생각 대용량 할인 이벤트 진행 중입니다. 이벤트 1. 대용량 대할인. 기존 클리친 4리터와 클리바스 4리터에 이어서 클리지움 600g. 네, 다 쓰신 분들 나오셨죠? 사셔야 됩니다. 클리지움 600g은 진짜 힘든데. 그렇죠. 옆집도 청소해주고. 어뭐 아이 키우는지 은 혹시 모르겠네요. 네, 네. 한동 전체를. 음. 네. <웃음> 뭐 그리고 클립인 1.5kg 대용량 옵션을 추가하면서. 전 오히려 이게 더 걱정입니다. 이건 이것도 진짜 힘들죠. 클립인 1 5 g 그니까 말이에요. 분진 폭발나겠어요? 1 5 g 이 네. 아니라 1.5kg. 어, 어. 음.
0: 이걸로 청소하면 그 사람이 투명색이 될지도 몰라요.
2: 그러니까요. 4종 모두 할인된 대용량 가격에서 최대 30% 추가 할인이 들어갑니다 이미 대용량이라서 할인이 들어갔어요 거기에 30%를 더 할인드린다는 겁니다
0: 그러니까 말이에요. 매출 문제로 누구나 걱정을 할 텐데 우리가 시키지도 않은 이벤트들을 너무 많이 생각해내십니다. 깨끗한 생각은.
2: 깨끗한 생각은 누워서 이벤트만 생각하시는 것 같아요. 제 생각에 비해서 훨씬 좀 많이 깝니다. 이러실 네. 필요 없어요. 그러니까 왜냐하면 제품 개발하는 동안 그동안 모든 관심을 쏟았는데 제품 개발이 끝났잖아요. 네. 그 힘이 남아있는 거예요.
0: <웃음> 그래서
2: 심지어 다음과 같은 컨벤셔널한 이벤트도 나옵니다. 그래서 꽝 없는 긁거죠. 복권. 네. 뭐 뭐야? 복권 줍니다. 진짜 극면복권 있잖아요. 네. 그거 드려요. 그거 드립니다. 구매가격 3만 원당 스크래치 복권 한매를 증정드립니다. 그런데 꽝이 없습니다. 네, 근데 꽝이 없어요. 최소 편의점 군것질부터 스벅 커피, 베이커리, 최대 치킨까지 다양한 기프티콘 상품이 들어가 있습니다.
0: 굳이 이랬어야 할까 생각하게 됩니다. 제가 중요한 얘기를 했죠. 지난주에 청취자 여러분, 이벤트를 기획하는 사장님과 소비자의 입장은 다릅니다. 가져가시는 게 낫겠습니다.
2: 그렇습니다. 가져가시고 봄이니까 이제 청소들 하셨어요? 봄 청소? 그러니까 말입니다. 그건 아직 안 했는데. 그리고 이미 하신
0: 집이라도 어 이걸 쓰면 때가 줄줄 나올 것입니다.
2: 아 그리고 쟁여놔야 돼요, 이거. 왜냐하면 사야지, 사야지 하면서 안 하거든요. 네. 덕질인 내일 만나요.
0: 네. 아, 러시아가 안보리의 상임이사국인 이슈가 있군요. 음. 음.
1: 그래서 그게 있고
0: 그러니까 젤렌스키 대통령이 유엔에서 러시아를 쫓아내야 된다는 얘기를 말한 게 그렇죠. 말을 했던 게 이게 있군요, 네. 이유가
1: 상임이사국에서 쫓아내야 된다는 게그 상임이사국에 있는 이상 할수 있는 게 사실 굉장히 제한돼 있어요.
0: 러시아가 빠진 나머지 상임 안보리가 이제 러시아를 수사자라고 결의할 수 있게 되니까 그러면 네
1: 사실 그 우리나라 1950년 한국 전쟁에서도 그랬잖아요. 다그 상임이사국 다 참가했으면 은 유엔이 못 왔죠. 그렇죠. 왜 그때 결석을 했는지 아무튼 그래서 된 건데 아무튼 그래서 아까 말씀드렸던 로마 규정 거기에도 당연히 우리나라든지 서명했고 네. 우리나라는 그런 걸 잘해요. 그런 서명은.
0: 우리나라는 뭐 진죄가 없고요. 금죄시잖아요. 네.
1: 네. 서명하는 게 좋죠. 우리한테는. 네. 근데, 그, 미국, 러시아, 우크라이나는 안 했어요, 거기에. 아. 우크라이나도 안 했단 말이에요, 아직까지 거기에. 일단 두
0: 당사자국이 여기에 인준을 안 했습니다. 네. 음.
1: 그러니까는 그 인준을 안 했다는 것이 국내에서, 국회에서 통과를 안 했다는 얘기잖아요. 네. 그래서 거기서는 그 애매한 어떤 그런 상태. 그리고 이제 참고로 북한하고 중국 같은 경우에는 거기에 아예 가입을 안 하고 있어요. 중국은
0: 처음부터
1: 가입 안 했고, 그랬던 걸로 알고 있어요. 가입하면은 여러 가지로 좀. 벌좀 받아야죠. 걸리잖아요. 네. 그러니까 참아 가입 못 하겠죠, 중국은. 그러니까
0: 이제 면허 시험을 거부하는 남폭 운전자죠. <웃음> 그러네. <웃음>
1: 네.
0: 그렇지. 살살 피해 다니면서 계속. 예.
1: 네. 난폭 운전을 하면서 면허 시험 그거 인정한다는 것이 참. 약간... 그러니까 논,
0: 논리가 분명하지 내가 운전 이렇게 하는데 면허 따면 어떻게 해. 야, 나도
1: 양심이 있어. 내가 면허를 어떻게 따냐. <웃음> 예. 그런 거죠.
2: 이스라엘,
0: 중국은 뭐 그랬다. 음.
1: 네. 그래서 그런 가입을 안 하는 문제, 이제 이런 거. 근데 이제 가입을 안 하는 국가에 있어서도 처벌할 수 있는 그런. 근데 아까도 말씀드린 이게 결국은 어디까지 가냐면 결국은 안보리. 예. 그래서 저는 유엔은 언젠간 해체해야 된다고 봐요.
0: 아 정말요? 음, 그 부정적이시군요. 왜죠?
1: 아니 현 그러니까 국제 연맹이 해체된 것처럼. 네. 어, 국제 연합. 국제
0: 연맹의 대체물로 나타난 것이 국제 연합인데
1: 유엔인데. 네. 네. 그런데 지금처럼 이런 상임이사국이 사실 전 세계 어느 동네 어디를 가든 음. 국제사회를 어디를 가든 어느 곳을 가보십시오. 총회회하고 이사회하고 뭐가 더 높아요? 음. 이사회가 총회보다 더 힘을 쓰는 곳은 국제연합밖에 없어요. 어디가 그렇게 되죠? 우리나라 국무회의하고 국회 총회하고 어디가 더 힘이 있어요? 어디 결정이 최종 결정이죠? 앞으로는
0: 전경련이될 것으로 예상되고 있습니다만.
1: <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 전 세계 어느 곳에도 이사회가 어 총회를 압도하는 그런 모임은 음, 없죠 그렇죠. 그런 모임은 해체가 돼야 돼요 사실 이게 내내 뭐
0: 똑같은 뉴스를 몇십 년째 보고 있다 보면 질문조차 하지 않게 되는 궁금하지조차 않게 되는 문제에 대한 질문을 오늘 지금 처음 해보게 되는 것이 국제질서가 패권국가를 견제할 장치는 만들어낼 수 있을까
1: 언젠가 그러니까 그게 어, 시치프스의 바위처럼 하, 이게 과연 될까 싶지만 그래도 굴려야 하는 것이 인간이라는 것이죠
0: 우리가 이런 실수를 얘기했단 말입니다 어제 시간에 90년대 중반에 왜할수 있었을 때 평화적인 팍스 아메리카나의 날개 아래에 러시아를 두지 못했을까 혹은 두지 않았을까에 대한 질문 왜냐하면 미국이 가장 세던 시절이니까 이제 돌이켜보면 그때가 근데 어제 냈던 결론은 그거였잖아요 할 수도 있었다 음. 근데 지금에 비하면 훨씬 간발의 차로 안된 것이다 그렇죠. 그럼 렇죠그 다시 돌아와서 지금으로 얘기해 보자고요 냉전시대가 돌아올 거라고 얘기하는데 냉전시대가 돌아올 일는 없습니다 왜냐하면 냉전은 양극화에 지나지 않으니까 음. 다극화의 시대 혹은 모두가 파편화지않 시대가 올 거란 말입니다 네. 그게 전쟁의 이유든 미국의 힘이 약해진 이유든 판데믹이든 간의 말입니다 그러면 패권 국가들도 약해졌을 거란 얘기거든요 그렇죠 총회가 그, 강해지지 못할 이유는 무엇인가라고 생각할 수도 있는 거예요. 2022년에 와보니까. 음.
1: 그러니까 미국도 지금 그래서 나토에 대해서 지난 어제 우리 나토 얘기 한참 했잖아요. 네. 네. 어, 나토를 어떻게 할 것이냐의 문제 이게 이제 쉽지가 않아요. 왜냐하면 일단 트럼프 대통령 당시에 계속 나토 가서 시비 걸었잖아요. 음. 70주년이든가 이거 행사가 가지고 이 건물 누가 졌어? 뭐 이런 이상한 얘기하고 <웃음> 돌 만져보고 막 그랬는데 특이한 우파죠. 네참그 해간 그 특이한 네. 사람이에요. 그, 그 공화당의 매파들이 당황하는
0: 미국의 파편화에 불을 당긴 반격 죠
1: 네. 그래서 바이든 대통령이 취임하자마자 제일 먼저 미국이 돌아왔다 이렇게 얘기하잖아요. 네. 근데 그 말을 100% 믿기가 어려운 것이 미국이 돌아왔는지 는 모르지만 미국 안에 가보면 트럼프 주의는 여전히 남아있다는 거죠. 네. 그리고 아직까지도 차기 대선에 나오겠다는. 그리고 진짜 알 수가 없는난 트럼프 대통령 당선 이후로는 어느 예측도 안 하기로 했습니다. 그래서 어떻게 될지도 모르는 그러니까 어, 나토를, 그러니까 미국이 중심이 돼가지고 운영을 하고 있는 그 나토의 전 세계 질서를 맡길 수 있겠느냐 좋게 말해서 유럽의 질서를 맡겨놓을 수 있겠느냐 음, 음. 이 문제에 있어서 유럽인들은 고개를 갸우뚱하죠
0: 음. 그 미국의 극우가 득세하는 시간이 길고 그 볼륨이 커질수록 분명하게 예상할 수 있는 게 하나 있다는 겁니다 음. 미국은 점점 더 약해질 거예요
1: 네. 그러니까 그 미국 내부의 사정도 그러니까 트럼프도 괜히 그런 말한건 아니죠 돈이 펑펑 나무 돌아가면 그걸 안 했겠죠 돈을 왜 거기다 쓰냐 이 문제에서 음. 그렇게 나온 건데 그러니까 미국도 더 이상 세계 경찰 역할을 하기에는 우리가 힘이 부치다. 그래서 이 유럽에서는 프랑스가 요즘에 그런 얘기하죠. 어, 원래 사실 원래 계획에 있던 거예요. 유럽연합의 창설은 음. 궁극적으로는 돈을 하나로 묶고 음. 화폐를 하나만 쓰자. 그거는 했잖아요 이미. 전체가 가입을 하지 않았지만 음. 유럽연합 회원국이면은 사실은 그 유로존에도 들어가야 되는 그 의무 조항이에요. 근데 아직까지 이제 비준을 안 하고 있는 거지. 맞습니다. 그러고 나면 이제 뭘 하느냐 외교권도 하나로 묶겠다는 큰 원칙을 가지고 있어요. 네. 당장은 아니더라도 네. 그다음에 국방권을 하나로 묶는다. 음. 그 사람들이 유럽연합을 생각해낸 첫 이유가 뭐냐면은 1차 대전, 2차 대전을 겪으면서 결국은 우리끼리 싸우고 있네, 이거잖아요. 그렇죠. 그, 딴데 가서는 뭐, 우리 잘 먹고 잘 사, 그, 어디, 그 국제 사회에서 제국주의 노릇 하면서 잘 먹고 잘 사는데 결국 우리끼리 싸우니까 그러니까 우리끼리만 안 싸우면 되겠네, 여기서부터 출발한 거란 말이에요. 네. 그렇죠. 그러니까 는 그런 군대를 하나로 만들어버리면은, 내라는 날지 몰라도. 그렇죠. 전쟁은 없겠네. 그 역으로 보면,
0: 20세기에 잘못 나온 패권주의에 대항하는 18세기의 양자형 레즘인 거죠. 음. 아니 우리가 해외에 정복 사업하고 다닐 때 불만이 없었잖아요. <웃음> 우리가 당하니까 이유가 필요하다 는 생각이 난 거지. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 유럽 군대를 만들면은 그 적어도 우리끼리는 싸울 일이 없겠다. 그러니까 평화가 오겠다 이제 이거죠.
2: 그러니까 유럽 입장에서도 누군가는 의문스러워 할 거예요. 전쟁도 끝났는데 왜 30년간 아직도 미국이
1: 여기서 나토군을 자주 우지하지? 음. 음. 그 문제 그래서 유럽 군 문제가 굉장히 많이 불거지고 있어요. 음. 우크라이나 전쟁 전엔까지만 하더라도 뜬금없이 갑자기 왜 유럽 군 그랬는데 음. 이거는 원래 프로그램이 있었다. 이제 이거는 제가 말씀드렸잖아요. 그리고 이제 첫 번째는 그거 우리끼리 적어도 싸울 일은 없겠다. 이게 이제 처음 이유였고 네. 그거는 20세기 초 왜냐면 하 유럽이 최고잖아요. 그러니까 자기들끼리만 안 싸우면 자기들은 평화져요. 그 음. 근데 지금은 세상이 좀 달라졌어요. 중국 러시아 뭐 이런 나라들이 너무 커, 음. 그 유럽 국가 하나 하나가 이제 대항하기에는 너무 좀힘이 붙인 거죠. 네. 그렇기 때문에 그런 또 다른 이유가 하나가 또 생긴 거죠. 그런데 그럼 나토가 그 역할을 나토 있잖아. 그런데 나토가 그 역할을 하겠느냐? 그렇지 못할 거라는 것이 지금 말씀하신 것처럼 그 미국이 운영하는데 그 거기다 맡기기에는 이건 아닌 것 같다는 것이죠. 음. 그리고 미국 입장에서도 그 유럽군을 만든다니. 가득이나 나돈 없어 죽겠는데 그러면 그렇게 하든지 그렇죠 이렇게 되면서 음. 나토의 그 북대서양 연합 체제가 과연 앞으로 얼마나 지속될 수 있는가는 이제 음. 우리가 이제 또 다시 두고 봐야 되는 음. 그런 것이고 이게 이제 내일
0: 방송의 예고이기도 한데요. 어, 참고로 내일은 배트맨 얘기인 거 모르셨죠, 청취자 여러분?
2: 아 아셨죠, 저번에 얘기했잖아요. 아 그랬나요? 네, 헬우스 시간 연장 안타깝지만
0: 네, 배트맨입니다. 배트맨이 그, 뭐예요 아, 영화 배트맨 이야기요. 아, 네. 아, 그, 예. 20세기, 어, 미국 민속 문학의 가장 중요한 캐릭터 배트맨에 대한 얘기죠. 음. 그래서 이제 우리가 처음에 소장님이 설명해 주신 선악을 구분하기가 세상에서 제일 힘든 질문으로 돌아오는 겁니다. 음. 전쟁을 막아설 수 있는 더큰 힘이 필요하네? 라고 평화를 수호하고 싶은 사람들이 생각하게 된 상황. 음. 네. 오, 옛날 총기업회 연설에서 들은 말이에요. <웃음> 나토는? <웃음> 이게 가장 큰 문제라는 겁니다. 이번 침략 전쟁 때문에 온 세계가 다 우경화됐습니다. 네. 아, 이번, 저번에 총기협회 연설을 이렇게
2: 보고 있는데, 그니까, 뉴스에서 보도를 해준 거죠. 음. 근데 이게 너무 신박해가지고 기억이 남는 거예요. 총을
0: 든 사람을 막을 수 있는 건더큰 총을 든 사람이라고. 음. 아니, 저, 목요일에 뉴스 시간에 말씀드렸잖아요. 지금 다시났 북한도, 일본도, 온 유럽도 다 신났습니다. 이참에 군비 증강. 음, 네. 다 신났어요. 일본이 지금 신났죠.
1: 신났죠. 생각도
0: 안 납니다. 18년만 해도 김정은은 핵을 등에 지고 인민들이 살아가지 않게 하겠다고 말했죠. 음. 지금은 핵 보유국 얘기밖에 안 합니다. 음. 이 단초는 다 푸틴이 제공한 겁니다. 지금 전쟁 일으키면서.
1: 그렇죠. 다들 힘 찾아요. 우크라이나가 핵 가지고 있다가 포기했는데 저꼴난 거 보고 누가 핵을 포기하겠습니까 지금. 음, 그렇죠. 참 세상 그런 거 보면은 힘이 쭉쭉 빠지는 이제 그런 거죠.
0: 그 20대 청년들이 게시판에서 홍준표가 역시 똑똑했다라고 말하는 거예요. 핵기기라다핵기 <웃음> 헷기 넘. <놈.
2: 웃음> <웃음> 그래.
1: 기업 어, 보주 잘 어울립니다. 그, 홍준표에게. 네. 그러니까 그게 유럽 버전은 그거고 유럽군 창설 뭐이 문제고 네. 그러면 이제 미국 입장에서는 이제 그래 니들이 좀 하면 내가 힘이 들들지. <웃음> 그게 이제 아시아 버전이 바로 이제 쿼드가 되는 것이고 네. 네. 그러면서 어 미국은 과거 내가 다 좌지우지하겠다는 그런 어떤 세계의 경찰 이거를 이제 약간 내려놓고. 집단 방어 체제라고 이제 그런 말 갑자기 쓰기 좋아하잖아요. 음. 그러면서, 어, 이 동아시아의 우방국들 뭐 이렇게 모아놓고 또 유럽의 우방국들 모아놓고 이렇게 하면서, 음. 어, 군비를 유지를 해야 되는 필요성은 계속 놔두고, 음. 어, 내가 만든 그 무기로 가서 하기는 이제 버거우니 음. 무기를 만들 때 니들이 좀 살아. 이렇게 되면서 이제 결국 군수업체들에 대한 어떤 배려 이런 것들은 계속 놔두고 그러면서 우리는 힘을 좀덜 쓰고 이런 방법을 찾은 것이 집단규정화체제다 그렇죠. 이렇게 되면서.
0: 그전에는 정복반 판매 반이었다면 요즘은 판촉 100%로 변해버린 것 같아요. 네, 그렇죠. 옛날에는 네. 무기를 팔기 위해서 미국 군대가 직접 가서 싸웠는데. 아니 분명히 작년 초에 사이버펑크 2 0 7 7 처음 플레이할 때만 해도 기업 간의 세계 전쟁이 일어난다는 이런 세계관은 너무 허황되다고 생각했어요. 음. 근데 성큼 다가왔다는 느낌도 들어요. 아니, 유엔이
2: 실제로 가장 유효한 그 영향력을 발휘한 게 구글에 대항한
1: 거잖아요.
0: 음. 그렇죠. 음. 그러니까.
1: 그래서 그런 그 세상으로 이제 가고 있는 것 같다라고 음. 하는데 이제 초반에 아까 우리가 거기서부터 시작을 했잖아요. 그러면은 어떤 악 기이 발생을 했을 때그 악에 대한 단죄를 어떻게 할수 있느냐? 어 아, 결국 뭐 우리 인간의 머리에서 나올 수 있는 것이 결국은 뭐그 공권력이 강제력이잖아요. 네. 경찰력, 군사력 뭐 이런 것. 음. 그러니까 국제 사회에서는 이제 미국이 국제 경찰이다 뭐. 근데 지금 이제 힘딸려서못 하겠다는 것이고 음. 군사력이 과연 이제 어떤 식으로 방향으로 이제 흘러가게 되느냐 이제 이 문제인데 그리고 그것과 더불어서 이제 범죄 사실이 나왔을 때 어떻게 단죄를 하느냐, 이제 사법적인 처리 문제가 되는 것이죠. 음. 그런데 그런 차원에서 아까 결국은 현재로서는 일단 국가를 처벌할 수 있는 근거는 어디에도 없고, 음. 러시아의 누군가, 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 누군가를 처벌할 수는 있겠죠. 러시아가 이제 백기를 들고 나서면. 그렇죠. 근데, 백기를 쉽게 들것 같지는 않고, 협상을 통해서 이제 주고받고, 주고받고 하면서, 어, 어느 정도 정리가 되겠지만, 저의, 뭐, 말이 어느 그 협상 과정에서 전달이 될 가능성은 뭐 전무하지만, 저는 적어도 우리 방송을 듣는 우리 민간인들끼리는 그런 얘기는 꼭 하고 싶어요. 결국은 세상을 바꾸는 거는 그 시민이고, 시민이 투표를 통해서 정치인을 교체를 할수 있는 것이고 그들이 결국 공무원들을 데리고 외교도 하고 국방도 하고 그런 것이기 때문에 더 넓게는 국제사법기관을 만드는 데 표를 행사하겠죠. 그렇죠. 내한 표가 내그 빵값을 얼마를 결정하는 그런 문제에 국한된다고 생각했을지 모르는 그내한 표가 18년 후에 우크라이나 저쪽에 전쟁까지 일어날 수 있는 그런 그렇죠. 연결이 되잖아요. 네. 결국은 어떠한 전쟁보다 어떠한 협상이 더 훌륭하죠 그러니까 전쟁을 치러서 얻을 수 있는 어떤 무엇보다 협상을 통해서 전쟁을 치르지 않고 할수 있는 음. 것이 있다면 방법은 무조건 찾아야 됩니다 그런데 협상의 어떤 그 대상으로서 전범 처리의 문제를 덮고 넘어간다 저는 그거는 앞으로 인간이 그런 거는 하지 말았으면 좋겠어요 앞으로 모든 전범이 그 핑계를 댈수 있죠? 예. 네. 네. 음. 협상의 대상으로 전범을 그냥 대충 이렇게 퉁 치고 넘어가자. 그거는 국제사회가, 적어도 우리가 지금 그, 그만큼 우크라이나 사태를 전 국민이 다 알고 있는 것은 음. 정보통신의 혁명을 통해서 알고 있잖아요. 음. 그러면 그만큼 시민의 힘도 커질 수 있다고 생각을 하거든요. 음. 적어도 지구 정 반대쪽 끝에서 지켜보고 있는 우리들이지만 이런 목소리들이 하나하나가 저는 전체라고 생각을 하죠. 결국은 그런 건데 전쟁을 일으키는 어떤 범죄 행위에 대해서 협상으로 대충 치고, 넘어, 툭 치고 넘어가자. 이거는 절대로 용납을 해서는 안 된다고 생각합니다.
0: 우리가 이제 살아있는 동안 지금 있었던 전쟁이 어느 정도... 어, 잘잘못을 가려내고 어 사법정의의 대상이 될지는 알수 없습니다만 인류가 덜멍청하게 최대한 머리를 쥐어짜서 만들어냈던 게 그동안 없느냐 하면 없는 것도 아닙니다 ICC가 있기 전에 ICT라고 있었는데 그거는 이제 한국에서는 많이 알 필요는 없습니다 어 르완다의 학살 상황하고 구유고 내전 과 관련돼서 딱핀 포인트로 소집된 적이 있습니다 음. 국제 형사 재판소가 어~ 그때 제 역할을 했고 (2차) 대전 이후로 말할 것 같으면은 일본에 대한 국제 군사 재판도 있었습니다 그렇죠. 예 그때의 판례가 어~ 반일륜 범죄를 정의를 내리는 데큰 중요한 역할을 했다고 하죠 네, 네. 그니까 아예 안 해본 건 아니다 음. 인류가 음. 네.
1: 그러니까 과거에는 임시로 니른베르크 그다음에 말씀하신 그 일본에 대한 전범 로완다 그다음에 어디 있어요? 있었... 유고슬라비아. 유고슬라비아 많이 네. 있었어요. 음. 그랬던 것이 상설로 만들어진 것이 이제 형사재판소고 네. 그러니까 그렇잖아요. 우리가 안될것 같지만 안될것 같지만 조금씩 조금씩 그래도 인류는 한 발씩 한 발씩 앞으로 나가고 있죠. 네.
2: 네. 근데... 시... 그 경우와도 너무 다른 어려운 경우긴 하네요. 그러니까
1: 독일과 일본 같은 경우는 완전히
2: 패전국이었고. 그러니까. 네. 그리고 이제 그렇죠. 루안다 같은 경우는 러시아와 비교할 수 없는 그렇죠. 나라인데, 음. 너무 푸틴은 생존하는 권력이고, 음. 그리고 음. 우크라이나 전쟁에서 만약에 러시아가 물러난다고 해도 러시아가 패전국인 건 아니잖아요. 음. 네. 네. 국제사회가
1: 심판할 수 있는. 네. 그 인물을 어떻게 데리고 오느냐. 네. 그러니까 그게 아까 말씀드렸던 결국 그 승자는 처벌을 받지 않는 그 원칙이 아직까지는 국제 형사 재판소에서도 어렵지 않을까 싶지만 네. 우리가 포기를 하지 않아야 되는 이유가 긴 역사를 우리가 공부를 하잖아요 네. 역사를 그러면 긴 역사를 놓고 보면은 어 조금씩 그래 왔네 계속 가고 있어요 음. 네. 포기는 안 되는 겁니다 네.
0: 이런 말 하면 제가 정치병자처럼 보이시겠지만 김건희 씨도 언젠가 처벌 받을 겁니다. <웃음> <하>.
2: 네. <웃음> 여러분, 지금 뭐 하나 못 들으셨어요? 뭐요?
0: <웃음> 아, 사실 한 시간 얘기 더 했어요. <웃음> 다, 답변 좀 했는데요. <웃음> 승자 처벌도 없는 거 아닐 겁니다. 그 국제사회에서도 그 사례는 나타날 거라고 믿습니다. 음. 먼 길을 돌아서 어, 출발점에서 얘기를 끝맺도록 하겠습니다. 네. 다음번에는 덜 복잡한 이야기로 모시도록 하겠습니다. 저는 제가 처음에 이제, 저, 뵙자고, 그, 지난달에 만나뵀을 때만 해도, 좀 한가하신 줄 알았는데, 프랑스 뭐 대선도 있고. 음, 그렇죠. 네. 푸틴 전쟁도 일으켰고. 네. 그, 되게 바쁘시더라고요. 잠깐, 피신하신다고, 해외로.
2: 아. 네,
0: 방송국들을 피해서.
2: 혹시 막간으로 잠깐, 우크라이나 전쟁 때문에, 네.
1: 주목을 못 받고 있는 다른 나라의 이슈들도 있나요? <웃음> 프랑스 대선이 대표적인 그런 네. 경우고. 그밖에 또 어디가 있을까요? 마린 르펜이 지금 침러 성향 숨기느라 바쁘죠. 네. 네. 아그 프랑스 대선 얘기를 해야 되나? 그 마린 르펜이 대통령 <웃음> 한까 네. 네. 그 대선에 굉장히 과거 어느 때보다 좀 근접해 있어요. 네, 맞습니다. 저는 아직까지는 되지 않을 거라고 보지만, 근데 제로로 놓고 싶지는 않아요. 음. 어, 어쨌든
0: 다, 에, 양강까지
1: 올라왔습니다. 어, 양강은 그 전에 올라왔고, 아, 네. 네. 그렇죠. 네. 어, 그 양강이 그래도 이제 표차가 있는 양강이었는데. 음. 지금은 표차가 굉장히 붙었어요. 네. 그래서 오, 이걸 이러다 설마 싶은 뭐 그런 건 있지만 음. 그래도 아직은 어렵지 않을까 싶은데 네. 어쨌든 그러다 보니까 는 마린 르벤이 어, 한마디로 그 변장을 하기 시작하죠. 그렇죠. 그 푸틴 관련해서도 이제 그래서 얘기가 나온 건데 푸틴 관련해서도 그전에는 푸틴에 대해서 그렇게 그 나쁜 이야기는 하지 않았어요. 음. 그냥 오히려 우호적이라 할까 뭐 이런 저 입장이었는데 그것 때문에 표를 깎아먹었거든요. 여, 여론조사에서 바로바로 바로 나오잖아요. 네. 그러니까는 입장을 바꿨어요. 네. 이런 식으로 그 중도인 것 같이 이렇게 그 변장을 하는 것들이 굉장히 많아요. 음. 그르벤 마린 르펜의 프로그램을 보면, 음. 근데 그걸 또 보고 찍어준다는 거이참그 음, 그러네요. 네.
0: 아마 돌아오셨을 때는 이제 그 프랑스가 어 우리 꼴이 났는지 결정이 날 거예요. 네. 뭐 그때 그, 그때 가서 그 얘기 하죠. 네. 네. 어 어디 가시는지 이제 까먹었습니다만, 다녀오시면 다시 뵙도록 하겠습니다. 예. 네. 임성수장님 수고 많으셨습니다. 네, 쪽으로.
1: 고맙습니다. 감사합니다. XSFM입니다. i d w k